0: Bienvenido de vuelta a El Taco Financiero, tu podcast semanal donde te contamos las noticias económicas y de negocios más importantes de la semana. Yo soy Enrique Castro y en este podcast buscamos promover la educación financiera y de negocios con ejemplos de la vida real de empresas que todos conocemos o de noticias que pueden impactar nuestra economía. Hoy es el lunes 26 de abril y este es nuestro último episodio en el mes de la educación financiera. Te hemos ya platicado sobre la importancia de conocer las reglas del juego del sistema financiero y publicaremos un episodio extra con el one on one de crédito personal en una sesión que tuvimos en Clubhouse recientemente en un panel buenísimo con expertos en finanzas personales este año se ha pasado volando y ya terminamos el primer tercio del 2021 y para cerrarlo te traemos el mejor episodio de todos como primer taco, la semana pasada el presidente Biden tuvo una cumbre sobre el cambio climático con más de 40 países, iniciada en el Día de la Madre Tierra, que puede representar un parteaguas en los esfuerzos de los gobiernos para combatir el calentamiento global. Te traigo las promesas de los países y varios datos buenos sobre quiénes es quién en la contaminación y cómo varias empresas tienen un enorme potencial para lograr cambiar esto. Como segundo taco, Southwest Airlines es la única empresa de la industria que no perdió dinero en los últimos tres meses y te traemos los detalles sobre su modelo de negocio en este taco que es como un caso de estudio de programa de NBA. Antes de comenzar, iniciamos la semana pasada con el veredicto del juicio al ex expolicía Derek Chauvin quien fue declarado culpable de asesinar a George Floyd hace casi ya un año. En medio de la pandemia, el enojo por la brutalidad policial con las minorías principalmente contra nuestros hermanos afroamericanos, desató más de 150 reformas locales y federales para regular el actuar de la policía. Como dice el presidente Obama, un juez actuó bien, pero hace falta mucho trabajo y creemos que muchas conversaciones más hacen falta sobre la desigualdad racial para cambiar esto. Por el lado de los negocios, Apple lanzó nuevos productos, así que ya te puedes comprar ese iPhone 12 color morado, acomodas 80 mensualidades sin intereses porque hashtag hay que estar a la moda. Pero lo interesante del anuncio es el inicio de una posible guerra entre Apple y las Big Tech como Google y Facebook Pues el nuevo sistema operativo que anunciaron ahora te va a preguntar cuando descargues una app Si autorizas a esa app seguir tus movimientos por el internet Lo que les permite mostrarte ads personalizados Te mantendremos al tanto de esto que puede afectar seriamente a las empresas de redes sociales que dependen de poderte espiar Hablando de la pandemia, la cosa se sigue poniendo fea a nivel global Gracias a que la India ha seguido subiendo en casos diarios, andan ya arriba de los 350.000 por día, casi la mitad de los casos diarios en el mundo. Y es que a pesar de haber aplicado ya más de 130 millones de dosis, menos del 2% de la población en la India está completamente vacunada. En Estados Unidos la cosa está mucho mejor. La semana pasada llegamos a la marca de 200 millones de dosis aplicadas y los casos, si bien no han caído por abajo de los 50.000 diarios, tampoco han subido peligrosamente a pesar de las nuevas variantes. Finalmente, el gobierno de Estados Unidos también volvió a recomendar la vacuna de Johnson Johnson contra el coronavirus, así que pronto podrás ponerte también esta vacuna. Luego de los casos que hubo de coágulos en la sangre en varias mujeres en Estados Unidos, se pausó la vacuna durante varios días y esto despertó temores de que la gente se pudiera poner mal por esta vacuna. Ya la recomendó nuevamente el gobierno y dice que es segura y que el riesgo de que nos pase algo así es muchísimo más bajo que otras cosas que hacemos regularmente como fumar, como tomar y otras actividades. Así que, como siempre, sigue vacunándote. Te dejo los links para Houston, Chicago, Los Ángeles y Nueva York. Ahora sí, comencemos con el episodio. Como primer taco, el jueves pasado se celebró el Día de la Madre Tierra, un día para recordar lo que estamos haciendo por conservar el medio ambiente en el único planeta que tenemos por ahora. Y el mismo jueves coincidió el primer día en que el presidente Biden lideró una cumbre virtual de dos días con más de 40 países para ponerse de acuerdo sobre qué demonios hacer para combatir el cambio climático. Luego de que Trump se saliera del Acuerdo de París, Biden anunció que Estados Unidos regresaría el día 1 de su presidencia, tratando de regresar a Estados Unidos al liderazgo de los esfuerzos para combatir el calentamiento global. En palabras del presidente Biden, los signos del calentamiento global son evidentes y no se puede negar que el costo de no hacer nada cada vez es más grande. Biden logró comprometer públicamente a varios países y como en época de campañas, todo mundo prometió hacer algo. Estados Unidos anunció que para el 2030 reducirá sus emisiones contaminantes al 50% de los niveles que tenía en el 2005. Alemania se comprometió a bajar 50% sus niveles de 1990 también para el año 2030. Reino Unido dijo que para el 2035 van a bajar sus emisiones en 78% respecto a los niveles de 1990. Japón dijo que los va a bajar para 2030 en 46% respecto a los niveles que traían por allá en 2013. La Unión Europea dijo que quiere ser el primer continente neutral en emisiones para el año 2050. China por su parte dijo, eh, bueno, todo está muy bien, pero pues yo voy a seguir contaminando un poquito. Reafirmó su compromiso de empezar a bajarle a la contaminación a partir de 2030 y prometió ser completamente neutral en emisiones de carbón para el 2060. El punto es que todos anunciaron reducciones, pues. pero el meollo del asunto es saber si las cumplen. Porque debes recordar que desde la década de 1990 había una cosa que se llamó el protocolo de Kioto, que se supone juntaba a los países para combatir el cambio climático. Desde que yo estaba en la primaria se hablaba del protocolo de Kioto y que combatía el cambio climático, pero el senado de este país nunca lo ratificó. Barack Obama hizo su luchita con el acuerdo de París. Pero llegó Trump en el 17 y lo tiró a la basura. El sector privado también puede poner de su parte y no esperar a que los gobiernos actúen, particularmente en temas como la agricultura. debe saber que a nivel global, la producción de comida contribuye con un tercio de la emisión de gases contaminantes a la atmósfera. Y de la superficie terrestre que no está cubierta por hielo, 45%, casi la mitad, está destinada a sembrar comida para la ganadería, para las vaquitas, pues. Aquí es donde empresas que hacen comida con plantas tienen un enorme potencial. Y en Estados Unidos ya estamos adoptando estas comidas de manera cotidiana. En el 2004 debes saber que apenas 300.000 personas seguían una alimentación basada en plantas. Y el año pasado la cifra fue de casi 10 millones de personas. Y es que empresas como Impossible Foods y Beyond Meat están volviéndose más comunes cada día en nuestras dietas. Beyond Meat, por ejemplo, ya tiene acuerdos con Walmart, con Subway y con McDonald's para vender su carne. Impossible Foods, por su parte, está ya en acuerdos con Walmart, con Starbucks y con Burger King para también venderte sus plant patties. Si más personas adoptan esta alimentación, pero principalmente si esta alimentación logra igualar en precio a las opciones que vienen de las vacas, el potencial de ayudar a combatir el cambio climático es muy grande. En el taco financiero creemos que como cualquier campaña política, prometer es bien fácil en una cumbre global. Para lograrlo se requiere compromiso y números que no van a dejar a todos contentos, va a haber gente afectada e industrias afectadas. Pero como dicen los economistas cuando se habla de cambio climático, el beneficio social es mayor que el beneficio privado. Y estas nuevas empresas que mencionamos pueden ser clave en cambiar estos hábitos de consumo antes de que una ley lo tenga que hacer. Como segundo taco, te vamos a platicar sobre una empresa que ha sido objeto de estudio en muchísimos programas de negocios. Porque el taco financiero es como tu MBA, pero gratis en español y con un contenido de altísima calidad creado por todo nuestro equipo. Así que saca lápiz y papel para que tomes nota. Como sabemos, las aerolíneas han sido de los sectores más impactados por esta pandemia. Y la semana pasada, varias anunciaron sus resultados trimestrales. American Airlines, Delta, United... Todas anunciaron pérdidas por más de mil millones de dólares. Son un poco optimistas sobre este año porque estamos ya reabriendo, pero llevan cinco trimestres consecutivos con números rojos. Ahora hablamos de Southwest Airlines, el típico caso de estudio en programas de NBA. Southwest reportó la semana pasada profits por 116 millones de dólares. Fue la única empresa que lo logró en el trimestre pasado. ¿Cómo pudo lograr esto Southwest cuando en invierno tuvimos los peores números en la pandemia y todavía no veíamos claro si había luz al final del túnel? La primera razón es que el gobierno apoyó a las aerolíneas con los paquetes de estímulo que ha aprobado desde marzo del año pasado y a Southwest también le dio dinero pero la razón principal es el modelo de negocio que hace a Southwest Airlines diferente a las demás empresas Primero, Southwest se enfoca en boletos para la clase media nivel economy a diferencia de las aerolíneas grandes que te venden los primeros asientos en business class que cuestan el doble, solo para que te sirvan agua en vasitos de cristal y un desayuno calientito. Debes saber que a pesar de que solo 12% de los asientos son business class en un avión, representan 75% de los ingresos de las aerolíneas. Te lo voy a repetir. 12% de los asientos en un avión son business class, pero representan 75% de los ingresos de las aerolíneas. Y con la pandemia y los ejecutivos trabajando en casa, los boletos de business class han sido los más afectados, cosa que Southwest no ha tenido que sufrir. Segundo, Southwest se enfoca en mercados regionales dentro de Estados Unidos y no puedes viajar por Southwest a muchos destinos internacionales, los cuales básicamente cerraron por la pandemia y aún no han reabierto completamente. Y con el rebote en la economía aquí en Estados Unidos, la gente está comprando más vuelos dentro del país para ir a esquiar o para ir a la playa o para ir a la montaña en ciudades medianas donde Southwest normalmente tiene vuelos. Aquí en Houston, por ejemplo, hay dos aeropuertos. Uno es un aeropuerto muy grande el intercontinental George Bush y en ese viajan las aerolíneas grandotas y hay vuelos directos trasatlánticos. Pero hay otro aeropuerto más chiquito que está prácticamente controlado por Southwest donde puedes ir a muchos destinos medianos dentro de Estados Unidos y los boletos son además muy baratos. Básicamente, las partes más afectadas de la pandemia los asientos de business class y los destinos internacionales son de las que menos depende Southwest Airlines y por eso es que no ha sido tan afectada. En el taco financiero creemos que esto es un ejemplo claro de un nicho de mercado. Southwest no le vende al ejecutivo que suba a Instagram sus fotos del champán que le sirven en el asiento A1 del vuelo Dallas-Houston. Southwest le vende al millennial o le vende a la clase media que quiere un vuelo lo más barato posible para poder viajar a su destino. Y es tan optimista el CEO de la empresa que dicen que para junio de este año van a regresar a sus niveles pre-COVID. Mientras tanto, las grandes aerolíneas tendrán que esperar a que reabran las economías para aumentar sus ventas. Y quizá los pasajeros que vuelan en business nunca regresen a los niveles pre-COVID. Como taco de pilón, Cerramos este mes de la educación financiera con la encuesta más reciente que existe sobre educación financiera en adultos en Estados Unidos. De acuerdo con el índice de finanzas personales PFIN o PFIN, un índice que mide el conocimiento y entendimiento que nos permite tomar decisiones financieras, y manejar nuestras finanzas personales, los hispanos estamos atrasados frente al promedio en Estados Unidos. Este índice se calcula en un cuestionario de 28 preguntas sobre cómo consumimos, ahorramos, invertimos, nos endeudamos, entendemos el riesgo y buscamos información. Bueno, pues de acuerdo con el índice, el adulto blanco en Estados Unidos respondió a 55% de las preguntas de manera correcta, mientras que los hispanos respondimos 41% de estas preguntas es decir, 4 de cada 10, reprobados. En la última encuesta que refleja a los hispanos que nacimos afuera de Estados Unidos, se ve que estamos todavía peor. El porcentaje de respuestas correctas baja a 33% de las preguntas. O sea, reprobadísimos. Todos sabemos que hablar de dinero puede generarnos ansiedad. La última encuesta refleja que los hispanos somos los que más sufrimos de esto Con 57% de los hispanos encuestados diciendo que sufre algo o mucha ansiedad por temas de dinero Versus 49% de los afroamericanos y 45% de los blancos Por eso es importante que busquemos recursos e información para tener el control de nuestras finanzas personales Si estás en Clubhouse hay grupos donde hablamos de estos temas a cada rato Si quieres webinars hay organizaciones como Women Economic Ventures que te pueden ayudar Lo importante es quitarnos el miedo de preguntar, preguntar